0: Olá pessoal, faz tempo que eu não faço um vídeo de opinião, mas eu acho que nós temos que conversar dois pontos muito importantes. Acusaram o Carlos Bolsonaro, aí um tempo atrás, dele ter uma BIM paralela dentro do, do Planalto, né? É meio bizonho essa história, você fica tipo, como assim? Como que eu montou uma BIM paralela dentro do Planalto? Sem a Polícia Federal ver, sem a própria BIM saber, enfim. E logo depois nos acusaram de gabinete do ódio... De montar estrutura para atingir a oposição, blá 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 blá, tá bom. O que que acontece? Acontece que na verdade quem tem uma BIM paralela é o Alexandre de Moraes naquele inquérito ilegal dele. Exatamente isso que vocês ouviram, ele montou uma BIM paralela, um setor de inteligência dentro do gabinete dele e ninguém do STF sabia. Inclusive, por causa desse aparato da, da inteligência aí, que é de onde está saindo os inquéritos, já saíram 74 procedimentos distintos e é comandada pelo juiz e instrutor Ayrton, Ayrton Vieira e pelo perito criminal aposentado Celso Perioli. Perito criminal, guardem isso, tá? Até os laudos técnicos que embasaram a decisão de busca e apreensão e quebra de sigilo de militantes e empresários bolsonaristas. Essa matéria é da Crosoey, eu vou deixar o link para vocês aqui na caixa de informações. Até os laudos técnicos que embasaram a decisão de busca e apreensão e quebra de sigilo. De ativistas e empresários bolsonaristas, foram encomendados a dois agentes do Instituto de Criminalística de São Paulo e não pela da Polícia Federal, que é considerada a melhor do país. O Celso Perioli, que é um perito criminal aqui de São Paulo, vamos construir a estrutura aqui de novo. Pre ó, segue com a tia. Alexandre de Moraes trabalhou no na prefeitura do Kassab, ele fez uma super secretaria, englobava segurança, transporte, saúde, era segurança, transporte, saúde, mas uma outra que eu não lembro. Depois ele trabalhou... Ele foi chamado de volta pelo Alckmin, ficou no governo Alckmin como secretário da Justiça. Depois ele foi para ministro da Justiça no Temer e agora está no STF. Ele sempre teve essa relação muito próxima com a galera de São Paulo, nunca de Brasília, nunca do Rio, nada. Sempre com esse povo de São Paulo. E isso é muito... Muito preocupante, porque o perito da criminalística trabalha dentro do gabinete dele, está cuidando dos inquéritos e designou as pessoas para fazerem, dois agentes, para fazerem as perícias nos aparelhos, não está sendo feita pela Polícia Federal, está sendo feita pelo Instituto de Criminologia de São Paulo, isso está errado. Esses caras podem manipular, podem colocar coisa nos nossos computadores. No nosso... Vocês acham que eu não sei que eu vou receber a Polícia Federal? Lógico que eu sei! Vocês acham que eu. Vocês acham que eu acho que eu estou fora dessa? Lógico que não! Eu sei que eu estou nisso. Só que é o seguinte: como é que eu vou me sentir segura sabendo que o cara que está dentro do gabinete do Alexandre de Moraes, que é perito criminal, do Instituto de Criminalística de São Paulo que designou os agentes para fazer isso. E não a Polícia Federal. Se for para passar por perícia, eu quero a da Polícia Federal. Confio muito mais. Agora vamos falar um pouquinho do juiz Ayrton, Ayrton Vieira amicíssimo de Alexandre de Moraes, super próximo, já tá no gabinete dele desde 2018. Ele veio do Tribunal da Justiça de São Paulo, só que ele tem uma fama de ser um cara bem severo, né? De ser bem linhadura. Então, essa, essas ordens aí ilegais, estão saindo desse cara. Sabe? Tipo, por que a Polícia Federal entrou na casa do Alan? igual o fez? É esse juiz... Que tá determinando essa palhaçada toda. E como ele tem fama de ser linha dura, a reportagem destaca um ponto que eu achei bem interessante. Ele absolveu um estuprador, decora isso, um estuprador de uma menina de 13 anos com a justificativa de que algumas meninas parecem ser mais velhas, Tá? Um, como a, com a absolvição de um fazendeiro acusado de estuprar uma adolescente de 13 anos, com a do, argumento de que garotas podem parecer ter mais idade, quer dizer que mulheres podem ser estupradas, é mais ou menos isso que eu entendi aqui no contexto. E é esse cara que está liderando o inquérito ilegal, que inclusive foi bem criticado pelo Fachin no STF contra nós. E se vocês acham que isso vai parar é, quando pegarem todos nós, eu, Alan, é, Fernando Melo do Comunicação e Política, Mauro, Tef Ferrari, Paula Marisa, Valéria Bernardo, Bárbara. Não, não vai, porque depois que sair essa leve, eles vão atrás de vocês. Para quem tá batendo palma para esse inquérito, entenda uma coisa: logo são vocês. Então vamos continuar aqui. O trabalho do magistrado como braço operacional de Moraes no inquérito tem sido chancelado sem nenhuma ressalva pelo ministro. Ao deflagrar as buscas e apreensões contra os aliados de Bolsonaro no mês de maio, por exemplo, ele seguiu a risca a recomendação de Vieira, desprezando por completo um parecer do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que era contra a ação por considerar que as supostas mensagens ameaçadoras aos ministros do STF eram livre manifestação de crítica à corte. Inclusive, tem relatórios desse cara que estão sendo mantidos em sigilo até hoje, nós não sabemos. Ele está tentando nos enquadrar como associação criminosa. Isso mesmo que vocês ouviram, eles estão tentando... Por exemplo, o Alan teve acesso a parte dele no inquérito. O inquérito tem mais de 400 páginas, eles só estão liberando aquilo que cabe à pessoa. A parte do Alan é hashtag. Exatamente isso, ele fez hashtag. E vocês acham isso justo? Então quer dizer que se você tá lá no seu Twitter, você quer, sei lá, hashtag STF, vergonha nacional, é um direito meu, é um direito seu de fazer isso. Você quer é a Polícia Federal? Tem da tua casa na frente dos teus filhos com arma em punho para pegar tuas coisas? Exatamente isso que está acontecendo, tá? Ele quer colocar o pessoal aí do Bolsonaro como associação criminosa com o objetivo de disseminar notícias falsas contra o STF e repudia como vital o acesso às mensagens de WhatsApp dos apoiadores do Bolsonaro. Inclusive, eles desenvolveram um software que traz de volta essas mensagens. Por exemplo, sei lá. Faz de conta que... Ai, meu celular deu problema e eu tive que formatar ele. Então, esse software recupera tudo. É mais ou menos isso, tá? Quer dizer, acabou a privacidade, porque ele quer ler tudo que a gente faz, ele quer ver tudo que a gente faz. E isso é um absurdo. É uma invasão de privacidade tremenda. É o fim da liberdade de expressão. É a criminalização do pensamento. E falando em fake news, vamos falar um pouquinho aqui de fake news. Quem lê Terça Livre... Crítica Nacional, Estudos Nacionais, Jornal da Cidade Online, Conexão Política, Renova Mídia, enfim. Vocês já leram a matéria até o final? A gente sempre coloca, com informações de Folha, Crozué, Antagonista, Estadão, Veja, enfim. Né? A gente coloca de onde a gente pegou a fonte, porque nós nunca temos a fonte primária. É muito difícil isso. Então, peraí, se nós espalhamos fake news usando a matéria da grande mídia, então significa que quem tem que ser punido é a grande mídia por fazer a droga da fake news, entendeu? Como que a gente vai saber que é fake news se tá na UOL? Se tá no Terra? Entendeu? Então, se eles nos acusam de fake news, automaticamente eles estão acusando a grande mídia de fake news. Então, por que, que eles não chamam? Pra explicar, olha, o Terça Livre reproduziu essa matéria aqui de vocês, isso aqui é fake, não, por que que pra cima do terça? Vocês estão entendendo que, na verdade, não é nenhuma preocupação com notícia falsa? E, esse, é para não chamar de vagabundo, porque eu não quero piorar mais ainda a minha situação. Mas esses abençoados, eles não estão nem aí para notícia falsa. O que eles querem é que nós não tenhamos vozes. Eles não querem ser cobrados, eles querem receber do nosso dinheiro, viver na mordomia, comer lagosta do nosso dinheiro sem serem questionados. Então, o Alexandre de Moraes tem uma BIM para chamar de sua e uma BIM, querendo ou não, bem cruel, né? Bem é, invasiva, restrita, impositiva. Eu acho um monte de adjetivo aqui. Inclusive, no primeiro relatório intitulado Laudo de Análise de Ataques pela Rede Social Twitter ao STF, seus membros... A equipe de investigadores a serviço de Moraes listou 11 perfis de influenciadores como os principais disseminadores dos ataques aos magistrados em uma ação orquestrada com o objetivo de fazer com que a hashtag atingisse os chamados Trend Topics. Vocês sabem qual que era a hashtag ofensiva? Mas assim, meu Deus, quem que foi o ser humano que criou uma hashtag dessa? STF Vergonha Nacional, tá? É... Não, não foi xingando ninguém de filho de uma boa mãe, não foi chamando, questionando a sexualidade de ninguém, nada. Foi hashtag STF vergonha nacional. Agora eu pergunto aqui pra vocês, e vocês respondem assim pra mim. Se nós só temos acesso ao inquérito que cabe a nós, e os nossos computadores e celulares estão passando por perícia aqui na, aqui na Criminalística de São Paulo, quem garante que eles não vão colocar nada nos nossos computadores e nos nossos celulares para culpar a gente de alguma coisa, para ter justificativa de algo? Falar, pô, esses caras são muito sem graça. Primeiro que são desorganizados. Segundo que só treta. E terceiro que só sobe hashtag. Não, vamos criar aí uma coisa que justifique tudo isso que nós estamos fazendo. Como é que fica? Como que a gente vai provar que a gente não fez nada? Então, pronto. Acusaram o Carlos de ter uma BIM para chamar de sua e, na verdade, quem tem uma BIM só sua é o Alexandre de Moraes. Agora, vamos falar um pouquinho da Joyce. A Joyce é, acusou a gente de ser um gabinete do ódio, de recebermos 20 mil reais, de ataque, de robô, da de tudo, né? Da P toda. Só que, na verdade, é ela, né? Vocês acompanharam aí os áudios vazados, os prints. Tem um vídeo meu no Jornal da Cidade Online tratando desse assunto, inclusive, só sobre a joias. Só os babadão, assim, ó. Tipo, ela plagiou até peça universitária. Não bastou plagiar os 60 textos e ser expulsa do Sindicato do Jornalismo do Paraná. Ela também plagiou uma peça publicitária na época da campanha. Aí tem história do marido dela envolvido ali com dinheiro no Rio de Janeiro, dinheiro aqui em São Paulo. Enfim, vão lá no Jornal da Cidade Online online, que vocês vão assistir o vídeo. E, na verdade, quem tem o gabinete do ódio é a Joyce, pedindo foto do Carlos pra, pra atacar ele, uma foto feia do Carlos Bolsonaro e coloca lá uma cara de palhaço, pedindo para tirar o áudio da Zambelli de contexto, mandando levantar a hashtag contra a Bia, a, a, a estagiária não, a assessora dela... Perguntando se dá pra fazer CPF através de software pra comprar mais chip, pra, pra atacar os outros em rede social com perfil falso. É só os absurdos, assim, ó, que nem a gente pensou, tipo, nossa, vamos criar um CPF, porque aí ninguém se ferra, né? Não, nem nesse gabinete do ódio desse lado, ninguém tem umas ideias dessa, né? Coisa incrível. né? A gente faz briga lá no Twitter, né? Porque pensar numa saída dessa, ninguém pensou, não, mas enfim. Aí. O que, que acontece? A Joyce, ela é a cabeça da CPI, da CPMI. A CPMI só existe por causa do gabinete dela, o gabinete dela que montou aquele dossiê perfeito de prints. É, tá tudo baseado em print e hashtag. Eu nunca vi isso. É a criminalização da liberdade de expressão, é a criminalização do direito à opinião, é a criminalização da cobrança. O a Benção, né, para não falar filha da a Benção. Tá no, no congresso com o nosso dinheiro, vivendo das mordomias do nosso dinheiro, fazendo coisas para ferrar com a gente, mas fomos nós que colocamos eles lá na Câmara e eles não querem ser cobrados. O patrão de vocês não cobra quando vocês fazem alguma coisa errada, não? Tipo, se você errar de novo, ó, aqui tá advertência, três advertências você é suspenso, três suspensões você é mandado embora, então onde eu sei é isso. Mas eles não querem isso. Por quê? Porque deputado, senador virou agora, sei lá, semideus, né? Tipo STF. STF pensa que é Deus e os congressistas pensam que são semideuses, né? Então eles querem tirar o seu direito de criticar político. E vocês sabem quem fez isso ano passado? A Rússia. Rússia começou controlando a internet, depois a opinião primeiro começou controlando as redes sociais, depois os ataques aos políticos e hoje é preso quem ataca a política. Imagina, sei lá, no Twitter da Joyce falou, oh, ô Peppa, explica aqui o seu carro de 11 mil reais alugado em São Paulo. Pra que você precisa de um carro de 11 mil alugado? Paga um Uber que sai mais barato, né? Acabou, você é preso. Tá? Primeiro você responde, paga a multa, e a segunda vez você é preso. Estão tirando o nosso direito de cobrar o que queremos dos nossos congressistas pelo melhor do nosso país. tá Então, vocês vão lá, a, a Bia, a Bia a Carla, a Jordi, Daniel Silveira, desculpa se eu esqueci alguém, entraram com uma representação contra a, a PEPA. na, PG... na Pepa, não, gente, desculpa, Joyce, lá na PGR... E no conselho de ética, agora nós temos que cobrar para que isso dê alguma coisa, tá? Porque querem prender Saru Inter, acabaram com o acampamento com aquela show todo. Mas continuar com a CPMI, sendo que a cabeça da CPMI é uma maluca, psicopata, mentirosa, que, inclusive, numa justificativa dela, falou o seguinte. A minha assessoria de comunicação, eu tenho, eu pago assessoria de comunicação, é minha comunicação um negócio assim, para justificar o que ela mandou eles fazerem. Só que tem uma questão: assessoria de comunicação não é pra atacar os outros, ok? Você paga assessoria... Aliás, o público paga, o povo paga, o dinheiro público paga. A sua assessoria de comunicação, ô dona Pepa, ô dona Joyce, não é pra você ficar fazendo ataque aos seus opositores. Não é pra você atacar quem te desmascara, sua sem-vergonha. A assessoria de comunicação é pra falar pro, pro teu eleitor. A Joyce fez tal projeto esse mês. Esse mês a deputada gastou tanto. Esse mês, entendeu, meu bem? É pra comunicar comunicação. Comunicar ao público o que você fez, os eventos que você foi, quais foram as suas conquistas no Congresso, como é, sabe? Essas coisas não é para atacar pessoas. Não é para você mandar tirar áudio de Zambelli do contexto para dar entender que ela estava buscando ajuda do PT. Não é para você ficar chamando a Bia e a Sara de vagabundas, entendeu, meu bem? Não use dinheiro público para satisfazer a sua maldade, a sua arrogância eu acho, sim, que essa mulher tem que ser cassada. Nós temos que tirar essa mulher, porque essa mulher é um câncer lá dentro do Congresso. Inclusive, depois de tudo isso, áudio, print, depoimento, representação na PGR, no Conselho de Ética, o Rodrigo Maia, tá? Olhem aqui na tela, viram? Ok. O Rodrigo Maia colocou esta mulher como secretária de comunicação da Câmara. É isso mesmo que vocês ouviram. Secretária de Comunicação da Câmara. a uma mulher que tem um gabinete do ódio, que inventa história, que distorce. Que é contra o presidente. Usou o presidente para se eleger. Tá? Ela não chama de gado. Ah, é porque o gado, porque o gado, porque o gado. Só que na época da eleição, a dona Joyce era a vaca que mais gritava. Em cima dos carros de, de som, tá? Ela era a vaca que mais liderava os gados aqui, tá? Foi os gados aqui que colocou ela lá, inclusive. Mas tudo bem. Ela se elegeu nas costas do presidente, agora está na Secretaria da Comunicação da Câmara. Para lidar com a comunicação da Câmara, ela vai ter muito mais poder para aumentar esse gabinete do ódio. Para detratar muito mais é, deputados. Ela vai ter acesso a algumas coisas que os outros deputados não vão ter. Vocês não acham que está meio errado isso? A mulher que iniciou a CPMI da fake news é a cabeça de uma organização de fake news e ataques e robôs e perfil falsos, perfis falsos. Agora ela é secretária da Câmara de Comunicação, ela está na Secretaria da Câmara. Deixem aqui para mim nos comentários, porque eu acho que eu estou ficando louca de não concordar com isso, porque não é possível, não é possível, isso para mim é surreal, é surreal, né? E para finalizar o assunto, Sara Winter, a Sara hoje invadiu o Congresso. Ela e o grupo dos 300, depois a polícia ir lá, a gás de pimenta, totalmente desnecessário, acabar com o acampamento, que eles têm ordem judicial para continuar com esse acampamento, ela foi invadir o Congresso. Eu não vou dar minha opinião contra esse fato, eu quero saber a opinião de vocês. Deixem aqui para mim nos comentários. Beijo no coração de todos e até mais.